0: Marcou a minha vida Contanto seja um prédio Mas eu vejo diante dos meus olhos Vários tabernáculos Várias cabanas Várias habitações Você pode glorificar a Deus por isso? Várias habitações do Espírito Santo de Deus Sabe, você tem dentro de você Algo muito especial Lá no tempo da lei Tinha um lugar específico Para que a glória de Deus se manifestasse depois que o véu foi rasgado Todos nós, eu e você Temos livre acesso E quer saber? Todas as, vezes que nós, todas as vezes que nós nos ajuntamos Precisa acontecer algo extraordinário Da parte de Deus Porque nós somos promotores da glória de Deus Naquele avivamento de 99, 2000 Nós fomos alcançados aqui nesse salão A gente não estava muito bem acostumado com aquilo eu sei que chegou um cidadão aqui com um teclado, não tinha luzes, não tinha um palco assim, chamativo. Tinha um cidadão magro, lá, quase dois metros de altura, mais ou menos aqui com um teclado, que chorava o tempo todo, a gente não entendia nada. E cantava uma música só. O pessoal do Ministério Louvor brinca comigo quando eu olho para Elisa e digo assim: Elisa, um acorde. <risos> Foi só um acorde Para começar uma revolução nas nossas vidas Sabe o que aconteceu com a gente aqui? Eu estava mais ou menos ali Nós começamos a ficar desesperados A gente não sabia se ria, se chorava A gente não sabia se erguia as mãos A gente não sabia se ficava de joelho A gente não sabia se deitava no chão A gente não sabia o que fazer Nós ficamos simplesmente desesperados nesse lugar por, Simplesmente por causa da presença do Senhor Jesus meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo desafiador para nós, enquanto igreja do Senhor Jesus na terra. E eu creio muito na imposição das mãos. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje, não falar sobre discípulos de Jesus. E como eles foram treinados. E como eles eram cheios do poder do Espírito Santo. Eu não quero ficar lembrando só das coisas que o Senhor fez comigo ali no passado. Mas eu quero viver algo hoje. Ele está aqui, aquele mesmo Jesus, aquele mesmo Espírito Santo Que nos deixou desesperados nesse lugar Em 1999, com um acorde Ele também promove esse desespero em nós Porque a presença de Deus ela é assim Você pode estar na cozinha fazendo almoço Você pode estar limpando a casa, você pode estar no seu trabalho Mas quando o Espírito Santo te toma, você fica simplesmente desesperado Não sei se com você é assim Outros só choram Outros dão risada Outros fazem qualquer coisa a gente, É uma loucura Só que tem um detalhe A gente não tem vontade que ele saia da nossa presença A gente não tem vontade que a manifestação da glória dele termine Amanhã vai ter uma vigília Num tempo muito próprio Você que está em casa Você que está em qualquer lugar Que está alcançando essa imagem Essa vigília não é apenas um aquecimentozinho para conferência face a face. Engana-se quem acha que é isso. Essa vigília chega no tempo certo, onde discípulos de Jesus, cheios do fogo do poder de Deus, vão impor as mãos. Eu acredito muito na imposição das mãos, do poder de Deus liberado por meio da imposição de mãos. Nós vamos erguer altar de adoração, mas também nós vamos clamar pela nossa terra. Nós vamos clamar pelas nações da terra que estão sendo assoladas por essa praga nesse tempo. Nós vamos clamar para que a igreja do Senhor Jesus, ela seja incendiada pelo poder, pelo fogo do Espírito Santo. Nós vamos orar para que ninguém na igreja fique sem receber o batismo do Espírito Santo e batismo com fogo. Aleluia! Eu estou muito empolgado hoje, eu, estou muito... eu estava andando para lá e para cá, Samuel chamou minha atenção, está andando muito. Eu fico desesperado quando Deus tem algo Sabe, vocês não tem noção do que é estar aqui A responsabilidade que é ser simplesmente Voz de Deus Um discurso bem elaborado é um discurso cheio de palavras Cheio de combinações, cheio de frases e efeitos Mas você trazer uma palavra revelada Você tem que estar conectado com o Espírito Santo de Deus Você tem que passar pelo esvaziamento do seu estômago pelo jejum Você tem que desfrutar da real presença do Espírito Santo uma vez eu fui orador, quando me formei em engenharia, eu fui orador da turma, não queria, mas fui, e lá sim, eu usei um texto bem elaborado, preparei um texto, usei até aquela frase, uma, uma, algumas, um verso de, do saudoso Sérgio Pimenta que diz, as palavras não dizem tudo, como se o tudo fosse fácil de dizer, como, fa como é... Fala bem melhor o mudo se sua atitude manifesta a sua crença, o que ele crê. Compromisso, sumiço, omisso. Ou faz o que fala, ou se cala de uma vez. E que não venha sobre si justo juízo, pois terrível coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Eu falei isso numa formatura de engenharia. E dali fiz um discurso bem elaborado, mas quando a palavra lá é revelada, é diferente. Você passa por frio na barriga, você passa por desespero, você fica preocupado. E muitas vezes Deus ele muda tudo que você tem para entregar. Porque você tem que depender totalmente. Você tem que estar ligado, aliançado com o Espírito Santo de Deus. Mas eu estava eufórico para chegar aqui para trazer essa palavra discípulos de Jesus. Quantos discípulos de Jesus nós temos aqui? Quantos discípulos? Amém. Nós somos discípulos de Jesus. Se você for pesquisar a respeito desse termo discípulos, você vai achar a tradução... É, aprendiz Entre outros conceitos de discípulo Mas o discípulo de Jesus Ele vai além de aprendiz Porque Jesus ele não só ensinou Mas ele ensinou com a sua própria vida Ele falou tudo aquilo que ele fazia Sabe queridos A igreja do Senhor Jesus em sua concepção, no discipulado, ela é fundamentada em discípulos, filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Todo cristão, eu e você, todo cristão espalhado pelo mundo afora, precisa, necessita conhecer urgentemente a sua origem enquanto Jesus. Igreja do Senhor Jesus. Não basta, meus irmãos, fazer parte de um ajuntamento muito dinâmico, muito eufórico. A gente nos nossos ajuntamentos, a gente manifesta coisas que fluem do nosso interior. Você sabe por que que acontecem muitas coisas? Você sabe por que, que o sobrenatural vem sobre nós? Porque o sobrenatural ele habita dentro de nós, sabe? Eu quando vejo um povo reunido em nome de Jesus, onde Ele é o centro desta reunião, essa reunião não pode terminar do mesmo jeito, nem começar, nem terminar do mesmo jeito. Eu acho que você pode até chegar aqui cansado, desanimado, frustrado, mas precisa ter algo aqui que incendeie seu coração. Precisa ter algo que te queime por dentro. Sabe, quando você chegar, receber notícia que alguém foi acometido de Covid, estenda a tua mão, porque há poder nas suas mãos, e declare cura em nome de Jesus, cura em nome de Jeová Rafa, proclama cura, porque a unção do Espírito Santo, o poder está nas suas mãos. Então, como eu disse, a igreja ela não depende, a gente está na, no advento de um congresso, uma conferência, que não vai ser só um ajuntamento, eu declaro em nome de Jesus que as pessoas que vêm para a conferência face a face não virão para ver a artista, tanto que eles nem são divulgados, os ministros. A visão é essa. Você vem, você virá, você que se inscreveu, você vai vir por causa de Jesus. Por causa da manifestação do poder do Espírito Santo. Essa vigília de amanhã vai ser algo que nós vamos declarar na autoridade do no nome de Jesus. A restauração, a cura para nós. A gente vai mandar pedir o Espírito Santo, porque mande um vento de cura para soprar essa praga para mais longe, pro abismo de trevas, pro lugar determinado pelo Senhor. Você não vai vir como espectador. Na reunião dos santos só tem um espectador. Só tem o Senhor como espectador. Amém. Você tá incendiado? Dá um amém, mas só para eu ficar mais tranquilo aqui. Deixa eu tentar passar aqui esse negócio aqui. Ah, consegui A igreja ela não consiste nisso? Então olha só olha. Não são as celebrações que vão definir que tipo de igreja somos Mas o que somos é que refletirá também em nossas celebrações Mais do que isso Refletirá principalmente nas vidas das pessoas à nossa volta Muitas vezes a gente vai para uma celebração muito animada, muito eufórica mas muitas vezes, pessoas carentes do amor de Deus Passam em nossas celebrações despercebidas Uma vez aqui nesse lugar O Espírito Santo me levou a dar um abraço no irmão Não conhecia o irmão Nunca tinha conversado com ele Mas na hora do louvor Eu saí, não sei quem estava ministrando saí, fui lá e dei um abraço àquele irmão E o camarada era bem fortinho Ele começou a chorar, 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 chorar Anos depois eu encontrei com ele, olha só. E ele me falou o seguinte, você me deu um abraço lá na igreja. Sim. Não, Ele, sim, não, foi um abraço diferente. Eu estava muito ferido naquele dia. Eu tinha perdido a minha mãe. Eu estava na fossa. Mas aquele abraço que você me deu me trouxe restauração. Dez anos depois o camarada ainda se lembrava daquele abraço às vezes você está querendo uma reunião com o um ambiente próprio para poder impor as mãos sobre alguém e muitas vezes você tem oportunidade simplesmente, agora não dá para abraçar né? nesse tempo não dá para abraçar mas você pode simplesmente demonstrar amor com o olhar com o olhar de compaixão e lá para frente a gente vai falar um pouco sobre o reino de Deus a gente vai entrar mais nessa nessa área o apóstolo Paulo, meus irmãos... Quando ele, ele diz à igreja em Corinto... Lá em 1 Coríntios 11 1... Deixa eu passar aqui... Eu tenho que acostumar com tecnologia... Né? Eu tenho dificuldade com esse negócio... Tornem-se meus imitadores... Como eu sou de Cristo... Foi um ensinamento de quem compreendeu... O verdadeiro sentido do discipulado... Ele estava dizendo para os seus discípulos... Olha... Me imitem do mesmo jeito que eu imito o Senhor Jesus... O seu discipulador, ele precisa imitar o Senhor Jesus para que você possa imitá-lo. Do contrário, você vai imitar coisa estranha. Mateus 16, 24, é isso aí? Acho que eu passei errado. Mateus 16, 24, obrigado. Então Jesus disse aos seus discípulos, Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Meus irmãos, eu quero tratar três pontos com vocês bem rápido, que a minha intenção é que esse, essa palavra ela caia como semente em terra fértil no seu coração em nome de Jesus. Todo discípulo ele deseja ter um discipulador. Todo discípulo, discípulo de Jesus, ele almeja, ele deseja, ele necessita ter um discipulador Aquela expressão do apóstolo Paulo aos coríntios à igreja corintiana Confirma exatamente é, esse senso né? Quando ele diz Tornem-se meus imitadores como eu sou Estou instruindo vocês Estou ensinando vocês a serem ou a praticarem Aquilo que eu faço o discipulador, ele leva o discípulo a fazer aquilo que ele faz. Talvez essa seja uma das grandes tragédias entre os líderes. Aqueles que não têm essa visão na prática. É? Então, pode ser essa independência. Todo líder, ele gera liderados e ele tem um líder. O pastor orientou muita gente, muito bem a gente a respeito disso. E não há demérito algum em ter alguém como referência para a sua vida. só espero que você faça uma boa escolha para ter a sua referência. Não há demérito algum em imitar alguém. Claro, isso não significa uma reverberação robótica. Você é você, você é exclusivo. Você foi feito com um fim específico, com um propósito específico. Né? A própria palavra nos instrui lá em Tessalonicenses 5, 21 né? A retermos apenas, ouvimos tudo e retermos apenas o que é bom Eu falo isso para os meus filhos ó, Olha o que for de papai, só o que prestar O que não prestar você joga no lixo né? O seu discipulador também precisa ser um imitador Do grande discipulador que é Jesus Cristo eu estou falando aqui dos meus filhos Porque o, lar, o nosso lar É o melhor lugar para se fazer discípulo Nas nossas casas A tendência natural é de que os filhos nos imitem Eu estava olhando lá uns videozinhos Antigos da família né, E vi o quanto que eu, eu era espelto Ainda sou elegante né? Mas não tinha esse calozinho aqui Eu era bem magrinho A minha filha era pequenininha e a gente estava num lugar, aqui no Espírito Santo, e ela pegou um telefone de brinquedo, eu não dei muita risada. E ela começou a... Samuel, você vai entender agora por que, que eu fico andando. E ela, sem saber falar, começou... Não sabia falar nada. Aí a minha esposa me lembrou, a gente não percebe isso, que ela estava me imitando... Porque eu atendo o telefone e fico andando Eu sou bem quieto, eu não sei ficar parado tem tenho dificuldade de ficar parado Vocês não sabe como que eu estou lutando Para ficar parado aqui atrás desse púlpito. E ela estava imitando Gente, os filhos estão olhando para vocês E os nossos filhos estão olhando para nós Eles vão falar exatamente o que nós falamos A nossa língua Sabe, o nosso padrão E mãe, mãe a sua filha, ela está olhando como que você se veste para se vestir igual. Pai, seu filho está te vigiando para ver se você realmente dobra os seus joelhos, se você ora, se você busca a Deus. Mas nessa noite, o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração que eu deveria profetizar sobre a vida de paz. E de mães que estão aqui nesse lugar. Quantos pais temos aqui? Pode ficar em pé, por favor. Vou começar pelos homens. Jesus. Levante homem segundo o teu coração. Você pode fazer assim com suas mãos? Que vão gerar filhos segundo o teu coração, Jesus Homem cheios do teu poder Revestidos de amor Seus filhos serão seus discípulos mais próximos Vai recebendo em nome de Jesus suas palavras serão as mesmas que seus pais dirão na tua presença Ó oh Deus, levanta que nesta noite homens cheios do teu poder Que haja fogo do teu Espírito Santo nas mãos desses sacerdotes Que o linguajar dos seus filhos seja também assim como o deles, Salmos Hinos e cânticos espirituais meninos que vão olhar as mulheres com respeito meninos que irão respeitar as filhas dos outros porque olham seus pais respeitando as mulheres meninos que vão aprender a honrar as suas esposas porque olham para o casamento dos seus pais E olham, olham homens que lutam Para manter o um casamento santo na presença de Deus Meninos que serão homens e uma mulher Apenas uma mulher Seus filhos serão casados com uma mulher Até que a morte os separe Recebam aí homens que estão em casa Homens que estão me ouvindo escuta essa voz profética A igreja vai começar a transformar o mundo Através da vida de sacerdotes santificados Santificados homens que não vão perder tempo na frente da televisão, homens que vão tomar a iniciativa de realizar cultos domésticos, homens que serão capazes de proclamar o jejum nas suas casas. Só assim, só assim o mundo vai ser diferente Só assim o mundo vai ser diferente Com sacerdotes cheios do poder do Espírito Santo Com a unção que despedaça todo jugo Em nome de Jesus Em nome de Jesus Se eu fosse você, eu receberia com força essa voz profética, pode se sentar homens, mulheres, por favor, se levantem não estou preocupado com eloquência, não estou preocupado com sermão bem elaborado eu vim aqui hoje como profeta de Deus, para profetizar sobre a sua vida algumas mulheres cansadas algumas mulheres judiadas mas hoje nós trazemos aqui para você, mulher nós queremos profetizar sobre a sua vida. Que a sua filha vai ser uma mulher santa. Vai recebendo aí. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Que a sua filha vai ser decente. Ela vai se vestir igualzinho a você. Ela vai se guardar. E nós agora na autoridade do no nome de Jesus. Sobre os filhos e sobre as filhas de vocês. Todo abusador. Existe uma muralha de fogo Que é o próprio Deus Cercando seus filhos Para que nenhum abusador Se aproxime dos seus filhos e das suas filhas Coloca Senhor um anjo Com espada desembanhada Ao lado de cada filha aqui representada De cada filho Mulheres santas Que vão buscar a unção Do poder do Espírito Santo Às madrugadas Mulheres que não vão se cansar de dobrar seus joelhos para pedir o Espírito Santo de Deus que guarde suas filhas, mulheres fortes. Perseverar na oração mulheres cheias, cheias do fogo do poder do Espírito Santo, essas mãos de vocês, santas, elas serão terão tanta autoridade o que está te espantando com a questão da adolescência das suas filhas, dos seus filhos você vai impor essas mãos sobre as suas filhas, você vai ungir com óleo vai fazer o que tiver que fazer o que o Espírito Santo te direcionar e você estará selando que a sua filha ela é do Senhor Jesus e nenhum atrevido vai chegar perto dela com desrespeito, em nome de Jesus, eu creio muito nisso. Pode se sentar, filhos. Quantos filhos nós temos aqui? Quantos filhos? Coloque de pé, eu já estou em pé. Que desafio quando eu vejo tantos jovens. Meu coração se alegra quando eu vejo jovens Resistindo ao diabo e fugindo dele Enchendo suas vidas de santidade Santidade Eu declaro sobre a sua vida, estenda sua mão assim, nesse sentido Filhos obedientes produzirão discípulos Os filhos dos vizinhos desejarão ter a mesma relação que vocês têm com os seus pais de santidade. De respeito, submissão. Esta é a promessa do Senhor para a sua vida. Discípulos, discípulos. Vocês serão tão cheios do Espírito Santo, filhos. Porque vocês honrarão seus pais E honrando seus pais, vocês estarão honrando ao Senhor E o reino de Deus estará tão estabelecido na sua vida Que as pessoas que talvez não tenham uma realidade como a sua De um lar estruturado Mas desejarão servir ao mesmo Deus que você serve Verão, o mesmo fogo, a mesma paixão por Jesus que você tem. Não deixe Satanás apontar na tua direção, no teu nariz, para te acusar do seu passado. O seu passado está na cruz. O teu passado está na cruz. Ele pagou o preço por você. Pode se sentar. Em segundo lugar, todo discípulo, já tinha colocado lá, também é um discipulador. De alguma forma você está influenciando alguém, querendo ou não, para o bem ou para o mal, nós somos influenciadores e somos influenciados. Quando eu estudei engenharia, Pessoal que é estudante de engenharia sabe bem o que é esse ciclo. Isso na minha época, muito tempo que eu me formei, não sei se esse ciclo ainda existe, se já sofreu transformação, melhores. Naturalmente, sim. Ciclo PDCA. O Pablo sabe muito bem o que eu estou falando. Trabalhou com engenharia. Plan, do, check, act. Planejar, fazer, checar e agir. Nós temos aqui muitos líderes de célula. Quantos líderes de célula nós temos aqui? Só para eu ter uma noção. É, tem menos do que eu imaginava. Mas de qualquer maneira, você é um potencial líder. Amém? Amém ou não? Ah, vocês estão muito quietos. Amém ou não, gente? Então, assim, a minha, na minha liderança como discipulador, eu planejo, eu faço, eu vou checar o que eu fiz. E vou agir num processo de melhora contínua. É um ciclo Ele se repete O planejamento ele retorna O que, é que eu quero dizer com isso? É que o discipulador Ele tem uma grande responsabilidade Sobre seus discípulos E precisa ter a humildade De reconhecer Aquilo que não Está trazendo um resultado Satisfatório Para sua liderança eu sempre uso uma expressão, eu acho que está aqui, não está, mas pode deixar isso aí. Ninguém é tão bom o suficiente ao ponto de que não precise melhorar. Meus irmãos, quando Jesus, ele deixa a sua glória, sendo Deus, ele vem aqui na terra para se fazer um de nós, ele deu o maior exemplo de humilhação, sim ou não? E por que, que muitas vezes nós somos vaidosos? A gente tem que se lembrar o tempo todo de quem nós somos discípulos, de quem nos gerou e para que nos gerou. Esse quadro aí, ele mostra para gente, não sei se está dando para vocês verem, mas se não tiver eu vou ler para vocês. Eu fiz um paralelo entre Jesus e os apóstolos, porque o ministério apostólico ele reflete, ele é refletido, ele é influenciado Lógico, óbvio Pelo ministério de Jesus Aquelas coisas que Jesus realizava em seu ministério Os apóstolos também realizavam em seus ministérios Você precisa aprender com alguém E os apóstolos, eles reverberavam O ministério de Jesus o tempo todo Quer ver? Eu coloquei naquela primeira coluna ali Jesus, o texto bíblico na base Os apóstolos e o texto onde você vai encontrar é, o respaldo em relação a esses atos dos apóstolos Como que Jesus começou o seu ministério? Aos 30 anos primeira coisa que aconteceu, ele foi levado pelo Espírito ao deserto O que, que aconteceu ali? Não vou entrar no mérito da tentação que Foi no final do processo que ele foi tentado Mas Jesus fez 40 dias de jejum isso ensina muito para nós. Você tem um grande projeto, você tem um chamado, você tem algo assim tremendo da parte de Deus sobre a sua vida, jejua. Mas por que jejuar? Isso não é coisa lá do passado? Meus irmãos, a partir do momento que eu tenho a prática do jejum, nós somos corpo, alma e espírito. Sim ou não? Somos corpo, alma e espírito. E o corpo não está desvinculado do espírito nem a alma. Você não ia ter alma andando por aí, espírito andando por aí Está tudo vinculado em um só, três em um, certo? A partir do momento que eu deixo de comer muito aquelas coisas Se eu comer demais, o que, que acontece? Não vou pedir para ninguém olhar para o lado Para não criar constrangimento em ninguém Mas quando a pessoa come demais, o que, que acontece? Todo mundo um momento na vida comeu demais, sim ou não? Comer é bom demais, não é? não, gente? Hã? É ruim comer? Magrinha aqui está dizendo que deve comer para caramba. É bom comer, né, irmão? É uma benção, né? É sinal de saúde. Se você tem apetite, é porque você tem saúde. Só que tudo demais, costumo dizer também que os extremos são perigosos, tudo demais faz mal. Então, se eu comer demais, se eu ficar muito. Tem um nutricionista ali, <risos> falando do assunto dela. Se eu comer ela está amando isso aqui, né? Né, Mary? Está amando nossa tecladista ali, fazendo propaganda para ela. Se eu como demais, meus irmãos, eu me sinto como? Eu me sinto bem? Você pode falar, nós estamos em casa, estamos em família, somos corpo, não somos? Quando eu era na época da puberdade, eu cheguei a comer cinco vezes, repetir comida cinco vezes, uma vez só. Foi difícil levantar da cadeira, gente. Que coisa terrível. Você fica embuchado, esse termo aqui em Campos, embuchado, empanzinado, sei lá o que, que é. Mas você fica mal, é ou não é? A sorte que eu era bem magrinho, tem um baixista nosso aqui no Chequená, que é Pirulito, Rodrigo Pirulito, eu era igual a ele, então eu comia e a coisa não, não dava conta de si, né? não, não manifestava no meu corpo. <risos> então, quando eu como demais, o que, é que acontece? Hein, gente, o que, é que acontece? Eu fico incomodado, eu fico adoecido, eu fico doente, tenho que procurar um médico, um endocrinologista, não é isso? depois a taxa começa a subir... Aquela coisa toda, né? Inclusive as minhas é, tiveram algumas alterações nesse sentido, mas eu estou tomando providência, né? me alimentando melhor. O que, que acontece? Eu vou ter pesadelo à noite. A palavra de Deus diz que aos seus amados, ele os dá enquanto dormem. Mas se eu comi demais, se eu comi uma feijoada à noite, o pastor Pablo não come feijoada à noite, é só sopinha. O pastor Pablo só come arrozinho integral. É? é mentira, só que não, né? Eu vou ter pesadelo. A partir do momento que eu começo a me alimentar melhor, a me esvaziar, a abrir mão daquilo que eu mais gosto de comer, o meu corpo vai ficando saudável, a minha alma vai ficar mais leve e o meu espírito mais sensível à voz de Deus. Esse é o propósito do jejum eu começo a ficar mais sensível. Porque se eu alimento a carne, eu vou ficar cheio de carne na aliedade. A partir do momento, a Bíblia diz que o espírito e a carne, se opõem, eles brigam. Então, a partir do momento que eu alimento o meu espírito, a Bíblia diz também que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. E quando Saulo e Barnabé foram para a Antioquia, foram enviados pelos profetas, foi proclamado um jejum. Eles aprenderam com o ministério de Jesus. O segundo ponto que eu coloquei, conhecimento. O que é que Jesus estava fazendo aos 12 anos de idade? Ele estava, ele foi deixado lá em Jerusalém, esquecido pelos pais, e ele foi encontrado fazendo o quê? Falando no mesmo nível com os doutores da lei, com os fariseus os intelectuais Paulo ele foi rigorosamente instruído na escola teológica de Gamaliel, conhecimento. Olha onde que eu vou chegar. O terceiro item, poder. Jesus, onde ele estava a multidão o acompanhava por causa por, por, por que razão? Por causa dos sinais que o acompanhava. Jesus ele multiplicava pães, peixes. Jesus ele curava os surdos, os cegos. O poder estava nas mãos. de Jesus. Ele acalmava a tempestade. Se você estudar em atos dos apóstolos a respeito dos atos apostólicos, eles eram cheios do Espírito Santo mediante a imposição de mãos. Então, no ministério de Jesus tinha jejum, conhecimento e poder. No ministério dos apóstolos tinha... Jejum, conhecimento e poder. Como eu disse no início... Os extremos são perigosos. Nós não queremos ser uma igreja que tenha só poder. Nós não podemos ser uma igreja que tenha só conhecimento. Nós temos que buscar as duas coisas. Porque Jesus, o nosso discipulador... Ele tinha as duas coisas. Ele tinha poder. Mas ele tinha também conhecimento. Aliás, ele era o próprio verbo de Deus. A palavra de Deus, Jesus. O discipulador, inevitavelmente, ele precisa saber que vai pagar um preço. Quem é a nossa referência? Não é o próprio Jesus? Eu vou mostrar uma outra tabela aqui para vocês, não sei se vai ficar... Ajuda aí, Wagner. Aí. Muitas vezes nós só queremos os benefícios da liderança. Muitas vezes somos acostumados com bajulações... Mas Jesus, sendo Deus, tendo-se humilhado, a referência dele como discipulador é a base que nós temos para os líderes, que muitas vezes se cansam, se fatigam. Mas olha só, Jesus, mesmo sendo Deus como discipulador, ele não valeu da sua divindade. Né? Não se valeu, ele não teve por usurpação o ser igual a Deus Número dois Eu separei dez características Deu o maior exemplo de humilhação Que nós já falamos aqui hoje Três Foi expulso da sinagoga Quatro Foi xingado de glutão Cinco Perseguido pelos religiosos Seis Muitas vezes questionado Sete Traído por alguém que tratou como amigo 8, abandonado quando precisou de oração, quando ele mais precisou de oração. 9. viveu a solidão à véspera de sua morte. Dez, ele foi torturado até a morte. Mas tem um pastor que eu admiro muito, que ele diz assim, o importante é como termina. Você olha para os pastores muitas vezes, colegas aqui, a gente olha para eles, estão riados, estão cansados. Mas quando eles veem uma vida restaurada, quando eles se deparam com um casamento restaurado, uma vida salva, aos pés rendidos aos pés de Jesus. Parece que aquilo vem como um renovo. É assim, pastor? Aquilo vem como um renovo. Eu domingo eu estava ali no templo, um prédio. Não sei como é que fala, prédio novo, né? Eu encontrei, recebi uma visita, irmãos, de 27 anos, que eu não via o rapaz. Inclusive, ele deve estar assistindo aqui, ele diz que tem assistido nossos cultos, aí pela internet. Jaiuto, está lá em Macaé, presbítero Jaiuto. Eu estou aqui há 37 anos, eu era, não sei se vocês vão conhecer, tinha aqui uma organização chamada Embaixadores do Rei. Boa parte aqui sabe o que significa embaixadores do rei. E eu liderava os embaixadores do rei com meu irmão, que já foi promovido à eternidade, e o Moisés Araújo, que também deve estar nos assistindo aí. Um belo dia, ele nos chamou para ir, irmos até a, a Rua Formosa aqui. Tinha um prédio que nós chamávamos antigamente de pensão, onde as pessoas se hospedavam. Os mais antigos aí vão se lembrar... Como que eram as características físicas dessas pensões, né? Tem um rapaz ali que a gente precisa falar, do amor de Deus. Subimos as escadarias de madeira. Me lembro como se fosse hoje. A iluminação meio amarelada, meio fraca. E lá estava o Jailto sentado na cama. E nós apresentamos o evangelho do Senhor Jesus. E naquela noite, o Jailto, em lágrimas, ele se rendeu a Jesus. Muitos atos seus, você não se dá conta, você não sabe, talvez você nem vai saber do fruto que você deu aqui na terra. Eu já não via Jailta há muito tempo. Aí quando foi na, no domingo de manhã, pela manhã, o irmão que estava, o diácono que estava ali na porta, olha, um rapaz de Braze te procurou com o menino e tal, era o Jailta, agora presbítero Jailto. Porque a palavra, o evangelho Chegou na vida de Jaiuto Porque Jesus chegou na vida de Jaiuto Eu estava há vinte e tantos anos sem vê-lo E recebi essa notícia Você vai receber isso muitas vezes você, você talvez nem vai saber de pessoas que se renderam a Jesus Porque você não se acovardou Você não teve vergonha De proclamar para aquela pessoa o evangelho Redentor do Senhor Jesus Cristo Você pode dizer amém com isso? por isso? Em terceiro e último lugar, o discípulo de Jesus. Passamos juntos. Vou deixar Wagner passando ali, que é melhor. O discípulo de Jesus ensina por meio do Espírito Santo. Aí eu quero que você preste bastante atenção, meus irmãos, porque em Atos 1, no primeiro versículo, no início ali, ele afirma. Afirma que Jesus instruiu os seus apóstolos por intermédio do Espírito Santo, Atos 1, versículo 2, depois você confere. É inadmissível admitir um discípulo de Jesus que questione os atos do Espírito Santo. O Espírito Santo não é para ficar na caixinha da teoria, o Espírito Santo ele é real. Depois da ascensão de Jesus, ele foi anunciado pelo próprio Jesus, que ele deixaria entre nós um outro Consolador. Eu tive algumas experiências, como vocês, naturalmente. Estava com o Marcelo numa vigília lá em Ribeiro do Amaro, que Pablo e Ellen levaram a gente. Estávamos eu e Marcelo numa vigília lá, da Assembleia de Deus. E, de repente, o Marcelo começou a ficar esquisito. E... Eu estava de joelho, quando de repente eu estava sozinho lá no monte, não tinha ninguém perto de mim, eu senti aquele cheiro maravilhoso, passando assim, ó. eu olhei assim, abri os olhos, não tinha ninguém perto de mim, eu Tava estava sozinho. Eu sei o que era, porque lá em Morro do Coco, Amigos Verdadeiro, pastor Marcial, que era o líder do Amigos Verdadeiro, eu tive essa primeira experiência do aroma, do perfume, e as outras duas vezes que eu senti esse perfume do Espírito Santo Foi na minha casa, orando com a minha esposa e com a minha sogra Para quem fala mal de sogra aí, olha. Eu senti o perfume e o aroma do Espírito Santo Foi tão engraçado Que eu tinha colocado o SBP na, na sala E estava aquele cheiro forte Eu senti o cheiro do Espírito Santo no meio da oração Eu falei assim, gente, vocês estão sentindo esse cheiro forte? A minha sogra falou assim, não, estou sentindo o cheiro do SBP que você botou aqui. Está muito forte esse cheiro. O Espírito Santo, ele é real, meus irmãos. Ele é real. Não tenta caracterizar, não tenta modelar, não tenta colocar numa forma o Espírito Santo, que você não vai conseguir entender muita coisa. Então, o discípulo de Jesus, ele precisa estar conectado ao Espírito Santo de Deus. Do contrário, você vai gerar só questionador O discipulador que só reclama Ele vai gerar um murmurador Um questionador e não um discípulo de Jesus Se não discipulamos segundo o Espírito Fazemos segundo a carne né? Porque eles, como nós já dizemos aqui Se opõem Romanos 8, 29 Acho que é o próximo aí Vai lá, vou deixar. Não, deixa aí em atos, não tem problema não. Lá em Romanos 8, 29, nos ensina que o propósito original do Pai é que sejamos filhos semelhantes a Jesus. Discipulado. Para a glória de Deus, Pai, nós geramos discípulos semelhantes a Jesus. E segundo Romanos 8,14, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Jesus ensina aos seus discípulos que eles receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre eles. Está lá em Atos 1,8. Receberão poder ao descer sobre eles o Espírito Santo. E para quê? Receber poder Muitas vezes as pessoas quer porque quer poder E não sabem o que fazer com o poder Sabe quando você recebe um presente E você não sabe o que fazer com aquele presente O poder do Espírito Santo Ele vem sobre os discípulos Para testemunhar Acerca daquele que é a fonte geradora Do poder Que é o próprio Jesus O primeiro passo para sermos discípulos Cheios do Espírito Santo. Primeiro nós temos que desejar. É desejarmos. E depois buscarmos um relacionamento íntimo com Ele. Investindo tempo de qualidade na presença dEle, irmãos. A gente às vezes é aterrorizado com esse tema. A gente não gosta muito de tocar nesse assunto. Eu amo. Com o Espírito Santo. Porque muitas vezes coloca um terror. Parece que é que dói. Parece que a sombra, Não, é uma coisa deliciosa É uma coisa que você não tem mais vontade de sair Você dá vontade de ficar ali o tempo todo um, um discipulador apaixonado Sabe o que ele vai fazer? Ele vai incendiar o coração do seu discípulo Ele vai incendiar com aquilo que tem dentro dele Que ele carrega, que ele leva dentro dele Finalmente, para terminar O discípulo de Jesus Ele frutifica para o reino de Deus Tenta colocar aí João João 15,8, está na sequência aí, Wagner? João 15,8 Meu pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos E o reino de Deus, amados, não é deste mundo, nós sabemos disso Está registrado lá no evangelho de João 18,36 É o próximo aí, pode passar por favor o meu reino não é deste mundo se fosse os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem mas agora o meu reino não é daqui a colheita meus queridos de tudo que frutificarmos aqui é para um reino que não é deste mundo este reino inclusive está entre nós porque esta foi a resposta de Jesus Quando foi interrogado pelos fariseus A respeito da vinda do reino de Deus Como que o reino de Deus pode vir? Lucas 17, 21b O reino de Deus está entre vocês De que maneira o reino de Deus pode ser manifestado entre nós? Se formos verdadeiros discípulos de Jesus Vivendo e agindo como Ele, iremos manifestar nas nossas ações o reino de Deus aqui na terra. Romanos 14, 17, pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O Espírito Santo, ao invés de terrorismo, como alguns pensam, ele produz, na verdade, paz e paz. Leveza e alegria. Não resista ao Espírito Santo de Deus. Não tenha resistência com o Espírito Santo de Deus. Que possamos gerar discípulos melhores do que nós. Queria que você se colocasse em pé. Que possamos ser discípulos obedientes a Jesus. E que não. Formemos discípulos para nos servir, para servir ao nosso ego, para trabalhar para nós, para explorarmos eles. Mas que a gente possa projetar discípulos que alcancem lugares mais altos do que nós. Assim como nós desejamos dos nossos filhos. Nós também precisamos projetar, lançar, enviar discípulos que alcancem aquilo que que nós não alcançamos. Para você ser um discípulo aprovado por Jesus, você precisa aprender o caminho da obediência. Obediência ao Senhor. Meu desejo e a minha oração é que você saia daqui nesta quinta-feira. Um discípulo aprovado, incendiado, para gerar discípulos semelhantes a Jesus. Quero mais e mais te obedecer. Quero mais. Te agradar. Eu quero mais demais te obedecer. Você pode declarar isso toda a intensidade de coração. mais uma vez se você quiser pode colocar a mão no seu coração e ore essa canção diga pra ele quero mais e mais te obedecer discípulos obedientes a tua palavra Quero mais. discípulos obedientes a tua voz conhecer Jesus eu quero o teu reino se manifesta na vida desses discípulos que vão gerar outros discípulos que por sua vez vão gerar outros discípulos parecidos com o Senhor Jesus e assim o mundo vai ganhando uma forma de discípulos uma igreja que discipula os seus vizinhos que começa discipulando os seus filhos mais uma vez, quero mais e mais Quero mais e oh, Te humilho. É melhor do que sacrificar Quero mais e mais Te conhecer, Jesus Quero aprender Tocando essa canção Se você ainda tem tido Dificuldade em ser Um discípulo De Jesus Mesmo estando na igreja há Tanto tempo Eu quero te convidar A orar nesse momento É a pastora Thaís, está ali? Eu vou levar o microfone aí, a pastora Thaís vai, vai orar Nesse momento eu quero ser um discípulo semelhante a Jesus eu quero ser um pai melhor para os meus filhos eu quero ser um marido melhor para minha esposa eu quero ser um filho melhor para minha mãe eu quero ser uma ovelha melhor para o pastor eu quero ser um liderado melhor para o meu líder de selo eu quero ser de verdade essa mensagem, ela sacudiu o meu coração, falou o meu coração, porque eu entendi que eu não vim aqui trazer apenas uma mensagem do seu coração, mas essa mensagem, ela sacudiu o meu coração. Ninguém é bom o suficiente ao ponto de que não precise melhorar. Eu quero convidar você a te desafiar a receber essa oração que nós vamos Ser acompanhados pela Pastora, mas saiam daqui com seus corações incendiados. Se você está se propondo vir essa vigília amanhã, venha cheio do fogo do poder do Espírito Santo. Que essa conferência face a face não seja mais uma conferência, mas seja um lugar onde o Espírito Santo vai nos tomar, vai nos levar a um nível de santidade para que as pessoas queiram ser discípulos de Jesus como nós somos e que essa conferência possa gerar muitos discípulos, muitos discípulos semelhantes a Jesus, para glória de Deus Pai. Amém.